0: Pois muito bem, cá estou eu, Dani Carvalho, aqui em São Paulo, na sede do Reclame Aqui, porque os nossos convidados de hoje são a Tati Pessoa e o Horácio Pobletti, dois queridos, e eu estou aqui tomando um café com eles. E o papo de hoje é empreender como casal, quando o relacionamento gera bons negócios, e é isso que eles vão contar aqui. Dá um oi pro pessoal aí, Horácio.
1: Dani, muito, muito obrigado pelo convite. Ainda mais com esse tema, né, Tati? Vai ser muito legal. Obrigadão pelo convite.
0: Oi, gente.
2: Tudo bem? Agora, hoje a gente vai, vai falar um pouquinho, lavar um pouco de roupa suja. <risos> Porque empreender como casal tem muita coisa interessante e também tem muita coisa, às vezes, que a gente pode conversar que vocês vão acabar rindo e se identificando. <risos>
0: Bom, gente, eu conheci a Tati Horácio quando eu me mudei para Campinas, lá em 2012, e na época eles tinham a Ledface. Não sei se vocês conhecem, ou quem já é a startup raiz, vai lembrar desse momento da Ledface. Mas a minha primeira pergunta para eles é, quando vocês decidiram ser empreendedores e montar um negócio juntos? Hum.
1: Difícil, hein? Gente, a gente se conheceu pela internet em 1997, era tudo mato e mato alto, é, né? Mato alto. Antes de Orkut, antes de MSN, aí, era um chat do Correio Popular, que era um jornal de Campinas, né? Aqueles chats que nem refresh tinha, sabe? Você tinha que ficar dando enter para ele dar refresh. E aí eu conheci a Tati lá, ficou papiando um mês mais ou menos, e a gente se conheceu. Eu brinco até que era uma loucura, porque imagina... Hoje é, eu já conheci tá? por alguém que... Já é, na época era... Né, era é tipo ela ali. Exato. E na época eu fazia engenharia de alimentos na Unicamp, a Tati fazia é, publicidade. PUC, publicidade... E a gente decidiu, a gente estava no timing certo. Sabe quando você cai na, é, na hora certa, no momento certo, no lugar certo? Então se assim, estava nascendo aquela tal de internet, 96, 97. E a gente falou assim, vamos montar uma produtora web uhum. né para fazer site para internet internet. Uhum. Né? E foi aí que a gente começou a empreender já digitalmente de cara.
2: Foi muito interessante, porque nessa época eu tava, eu tava terminando quase o curso. E eu tava na época justamente de procurar estágio. E eu lembro que meu professor, eu cheguei e contei pro meu, meu professor, e falei, cara, conheci uma pessoa muito interessante que faz site pra internet, internet vai ser o, o futuro professor, nossa, eu tô encantada com isso. Ele, calma filha, calma, vamos fazer o seguinte, você é uma ótima aluna, tem boas notas, é, deixa internet é moda internet vai passar, não tem essa coisa não deixa eu arrumar um estágio legalzinho pra você que você leva mais jeito pra isso em vez de ficar com essa coisa de internet não dá certo não, e é. aí foi que né, o Horácio me convenceu que realmente era e, e era o futuro, e a gente saiu pra fazer justamente essa produtora e começou a, a, a vender mesmo, a ter, uma, ter parcerias com várias empresas aí, começar a desenvolver sites né, para essas empresas na época era um site puro simples, né? Onde você ter seu ponto de venda online 24 horas por dia, né? Uau! E foi muito interessante porque... Era, é uma época em que as pessoas estavam todas descobrindo é, que poderiam fazer alguma coisa interessante, mas que ainda não sabiam o que com aquela bendita internet. E foi quebrar pedra, vou te dizer. Já começou muito, quebrando pedra muito. daí, já. <risos>
1: a gente chegou até 24 funcionários, atendia é. 3M, Procter Gamble Brasil, Argentina e Chile. É. É, era, era bem legal. É. Mas aí a gente aconteceu o seguinte, em 2008 isso de 97 a 2008 a gente é. fez isso a gente agregou sistema, depois PHP e tal, e aí em 2008 é... o Tim O'Reilly inventou a tal da Web 2.0 que uhum. a gente ficou maravilhado uhum. o que era aquilo? Era a Web como serviço uhum. o que era só um repositório de dados estático, agora você podia fazer um serviço pela Web, meu é Deus do céu
2: pessoas,
1: exato, e aí tudo que a gente tinha aprendido com a produtora a gente poderia aplicar Ali. E aí, né, não sabendo que era impossível, falar e fez, e, e com uma dose de arrogância também, a gente criou a Sítio Cibalum. A Sítio Cibalum, em 2008, ela nasceu para gerar startups, vai vendo, né? Então a gente se encantou com esse termo startups e a gente fundou. Depois a gente fundou a Campinas Startups em 2011, que foi uma das primeiras, primeiríssimas ali, e criamos a nossa primeira startup, que era o Client Central que no mesmo ano do Zendesk, a gente era um concorrente do Zendesk, né? Tupiniquim. E é Tupiniquim. E a gente foi <risos> lá e colocou 200 mil reais do bolso. É, eu eu falo que, sempre falo que foi um MBA de luxo, porque a gente torrou dinheiro sem fazer cast dev, nem sabia o que, que era nada, né? A a, ali, montamos um Dream Team, e gastamos tudo em produto, né? E depois que vem os clientes, né? Uhum. E obviamente que acabou não dando certo.
2: E aí foi nesse pedaço desse tempo é, de, de, de experimentos e erros e acertos e quebrar a cabeça e tudo mais, que chegou o um grande momento que o Horácio falou pra mim assim pô, eu tô com uma ideia muito legal. A gente foi no cinema, assistiu ali é, junto com meu filho e aí a gente viu aquele, aquele filme encantador que foi ter um computador que podia trazer todas as informações e as respostas para os seres humanos que estavam vagando pela, pelo universo e que queriam tinham que voltar para a Terra, mas não podiam voltar para a Terra porque não sabiam o que fazer e aí essa ideia ficou no comichão, na cabeça do Horácio, e o Horácio falou assim cara, eu quero fazer uma coisa igual, eu vou fazer uma coisa igual, eu falei, ah, tá doido, né não, eu vou fazer uma coisa igual, eu vou, vou, vou juntar todo o todo conhecimento prático das pessoas no mundo dentro de uma plataforma só eu vou conectar essas pessoas, essas pessoas vão poder interagir é, responder perguntas é, de, de conhecimento prático, é, do dia a dia delas, porque elas têm esse conhecimento, eu vou juntar esses conhecimentos todos num lugar só que daí foi, chamou a LetFace." Né? É, até hoje,
1: eu, eu, a Ledface, eu brinco que ela não está morta, ela está criogenizada, e a gente vai voltar com ela. Porque alguém vai ficar muito, muito rico com isso, <risos> espero que seja a gente. tá? É, na verdade, é o seguinte, quando eu contava a história da Ledface, o pessoal falou assim, me escuta, não sei se você conhece, mas tem um tal de Google que faz a mesma coisa. Né? Você pergunta e ele responde. E, na verdade, não. Por quê? Se você pergunta, por exemplo, em que ano nasceu Einstein, o Google vai rapidamente te mostrar a Wikipedia e você vai saber. Mas se você pergunta qual é o melhor livro para um adolescente entender Einstein, o Google se perde Olha que interessante... É... O mínimo, menos de 1%, com certeza, do teu conhecimento, Dani, está estruturado hoje. Está tá em posts, em blogs, em papers, em qualquer coisa. De repente, você faz um mojito maravilhoso, você sabe, é, você é uma ótima psicóloga para isso, para aquilo. Tem N habilidades e nada disso está documentado. Está né? estruturado. Então, esse conhecimento prático que está na cabeça das pessoas é o que a gente queria estar tá fazendo. Tá Nossa, muito eu antes. Muito,
0: você usou bastante. Muito para testar qual... Qual resposta que vai vir que pra legal. mim
1: agora, né? E a gente teve, eu lembro até hoje, tinha umas respostas, assim... Eu lembro que acho que a que mais me, me, me impactou, até hoje, imagina, depois de todos esses anos, foi assim... Era uma, uma pessoa, provavelmente uma mulher, pelo que a gente deduziu, que, porque era anônimo, lembra que a pergunta, as respostas eram anônimas, né? É, ela perguntou assim... Depois de 30 anos de casada, foi traída. É possível reconstruir a felicidade? E a resposta foi feita, me lembro, por 11, 12 pessoas que co mas a resposta, eu te juro, eu tinha que ter printado e emoldurado, é assim porque foi uma coisa tão humana, tão assim, sabe? Assim, e é isso que é, que é o despertar da inteligência coletiva e que eu acho que, na época, Dani, a gente chamava as pessoas por e-mail, entendeu? Hoje tem push no, 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 no celular, então... E tem rede acho... social. Exato, exato. Dar, exato. É. é. Então eu acho que, assim, estava totalmente antes do seu tempo, isso é mortal para qualquer empresa, e um dia eu quero voltar com certeza com ela.
2: A gente sempre diz que a, a LED face ela está criogenizada Exato. e nesse tempo todo de idas e vindas altos e baixos né que eu sempre conto né que são altos e baixos é empreendendo em casal né em numa, numa família que nem dizia minha amiga Silvinha a gente né em família é, surgiu um momento em que a gente a gente sabia que precisava de mais tempo, precisava de mais dinheiro, precisava de mais é, amadurecimento do mercado para que a gente pudesse ter a alguma coisa que estava muito longe do que, do, do, do que a gente tinha. É, e chegou o um momento de falar assim, não dá para continuar, porque a gente estava, como eu sempre falo, a gente estava com carregando dívidas pessoais financeiras da família, é, aluguel atrasado, escola atrasada, tudo, 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 tudo para depois, empurrando, empurrando, tentando puxar daqui para ali, e chegou um momento em que eu tive que fazer alguma coisa com isso, porque era, uma, era, um, era o mesmo casal, o mesmo bolso, a mesma família, e eu falei assim, Horácio, não posso continuar junto, a gente vai ter que fazer o seguinte, continua daí, pra gente ver o que, que vai dar, o Horácio continuou um tempo pivotando, segurando as barras, segurando as contas nesse, nesse, nesse timing aí, e eu fui pegar todo esse conhecimento, essa bagagem de interação das pessoas e conhecimento e fui fazer alguma coisa, rezei pra Deus, pedi por favor pra me ajudar pra poder fazer alguma coisa, porque eu não tinha mais o que fazer, da onde fazer, e aí surgiu justamente que eu, que eu ia continuar nesse caminho de empreender. E aí surgiu uma pesquisa na minha mão, caiu da minha mão, porque né, o anjo da guarda trouxe, que 33% dos americanos, antes de comprar na internet usam a Amazon ao invés do Google. Então, elas não abrem o navegador e jogam Google.com e buscam máquina fotográfica, é, aspirador de pó. Elas vão dentro da Amazon e buscam o conhecimento ali. Eu falei, caramba, mas, pô, 33% de um mercado super, super, super engajado, é, com poder aquisitivo bom, pode fazer isso, tem alguma coisa... Diferente aí, obviamente que a Amazon é uma, um lugar maravilhoso para se comprar, mas tem algo, algo mais, e esse algo mais era essa interação das pessoas trocando essas informações, que era um pouco de led face, mas trocando informações de compra, eu comprei isso, gostei, não gostei, eu, esse histórico de compra, essa, esse review ali dentro sobre isso, fazia com que justamente a gente tivesse essa... Nesse né, né, ban né, de, 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 de ideias E foi o que justamente aconteceu Com, com, com a criação de TrustVox TrustVox veio daí Veio dessa inspiração, dessa informação De que informa é, contato de pessoas História de pessoas de compra De, de, de experimentos Do que, que elas acharam Traziam justamente enriqueciam E faziam com que outras pessoas comprassem né? Já que o
1: assunto é casal também né? <risos> Eu acho que eu coloco isso Porque de maneira não sendo machista de maneira alguma mas muitas vezes as mulheres a mulher às vezes talvez ela precise de um de uma estabilidade financeira maior do que o homem acho que é uma característica que talvez eu acho e, e eu só te posso tirar chapéu a Tati porque a gente veio de, de uma imagina, não é um empreendendo e o outro é, eu nem sei como fala, se assim, é arribo de família ou arrimo de arrimo, família arrimo. É, é arrimo, é, não existia isso Dani, sabe, os dois estavam flutuando e a gente não sabia como, era dia 25, só não sabia como pagar a folha de pagamento, e a gente foi fazendo dívida e tinha que pagar o terceiro, pega do banco e assim então o que a Tati sempre fala, eu acho sensacional é que todo mundo no seu day one é, começou do zero, né? É, e a gente começou no menos de 200 mil. Eram menos de 200 mil reais que deviam no banco, sem comprar um carro, sem comprar uma viagem. viagem, era tudo por erros de empreendedorismo que a gente fez. E isso no Day One da Transbox. Só para ter uma ideia, avançando, é, esses 200 mil reais se transformaram em um milhão de reais de dívida, 700 mil para o Bradesco e 300 mil para o Itaú. E. Isso mostra o que é o empreendedor. O empreendedor, como diz o Steve Blank, é, ser empreendedor de startup é uma paixão irracional. Não é um job, não é um trabalho. Então, a gente devia um milhão de reais para o banco e a gente dormia tranquilo, porque a gente sabia que ia dar certo. Então, beleza. E a gente conseguiu pagar isso há seis meses atrás. Né? E a gente não tem mais essa dívida, mas essa dívida perdurou quando a gente dormia na nossa cama durante é. É, quatro anos. Tá? Era
2: um triângulo amoroso. É. É. Não muito amoroso, mas é. era um triângulo. E é, é, exato. E aí foi, a gente foi é, crescendo com o Trust Eu consegui trazer o Horácio para perto, eu consegui trazer é, outras pessoas importantes também para estar tá construindo a Trust Vox. Trust começou aí, nós temos cinco Anos aí de mercado já, graças a Deus. Atendemos aí 1.500 contas de clientes aí no todo e-commerce, ainda estamos atendendo e-commerce, mas a gente está com várias ideias muito bacanas para este ano. É, a gente começou, imagina, pequeno com quatro pessoas, a gente está com 25, indo para 26 pessoas esse ano, mas provavelmente a gente vai arredondar até uns 30, acho que esse ano vai bater uns 30 vai pessoas. Bater, vai 15. bater. Então a gente, imagina, daquilo que começou, daquilo que era para ser tudo errado, começou tudo errado, é, a gente, graças a Deus, conseguiu fazer essa virada de chave, então foi um caminho bem, bem longo, e agora a gente tá começando aqui essa nova fase com o reclame aqui, que foi uma, foi uma grata surpresa, vamos dizer assim, é. a gente... Se aproximava muito do reclame aqui nesse mercado de Trustvox, porque a gente trabalhava com a mesma coisa de confiança, sinceridade, é, o, o, onde as pessoas vão buscar informações para poder comprar. O
1: DNA é parecido. O
2: né? DNA era parecido, a gente bateu muito, muitas, muitas vezes, mas a gente, a gente nunca se conheceu, por incrível que pareça. A gente se conheceu é, em 2000 e, 2018. A gente se conheceu no finalzinho de 2018. Eles entraram em contato Não, com. De um dos... 17. 17, de 2017. 2017, é verdade, eu já tô perdida no tempo. 2017. E a gente sentou para conversar, aqui, inclusive aqui nessa sala onde a gente está hoje, e de repente surgiu a ideia: vamos, e aí, vamos, vamos se juntar? Vamos, vamos trabalhar junto? Vamos, vamos fazer? E começou. E aí começou.
0: Eu percebo aqui na história de vocês que tanto a Led Face, a Trust Vox e agora eu reclamo aqui quando você fala de DNA, né? É o fator humano como o eixo central do negócio de vocês, né? Então, é trazer esse, essa humanidade para a tecnologia, ela me e parece eu... um grande diferencial no, no trabalho de vocês, independente de qual é o projeto.
1: E o Reclame Aqui tem muito disso. Ou seja, uma coisa que chamou muita atenção para gente, por exemplo, a gente está agora no sexto andar, mas se você vai no terceiro andar, que é um andar novo, os pilares têm plotagens que são os as pessoas que estão no Reclame Aqui. Cada pilar tem duas ou três pessoas que estão aqui há mais de cinco anos. Né? Então a homenagem é para eles. Então, assim realmente, o Maurício o Edu tem essa característica de genuinamente investir e reconhecer as pessoas. E eu acho que isso é muito bacana e casa totalmente com o nosso DNA. Né?
0: E, gente, eu estou aqui na, na Reclame Aqui pela primeira vez, é um escritório realmente muito lindo, super colorido, com uma energia super alta astral, jovem, bem iluminado. E me chamou a atenção dois ambientes aqui, posso comentar, né? Claro, lógico. É que geralmente os ambientes de co-working, escritórios, tem ambientes que não tem tanta atenção... Aqui se destaca muito a cozinha, a copa, onde as pessoas se alimentam, fazem as refeições e os banheiros. Fui no banheiro feminino antes da gente gravar aqui e super fotografei tudo, porque <risos> tem várias é, frases e referências de mulheres inspiradoras. Bem legal. A energia aqui é muito boa. Bom, é claro que esse ambiente, ele ref quer refletir algo que é a cultura, né? Sim, sim. E aí, se a gente for falar um pouco, né? Qual que é a cultura da trust e da reclame aqui, né? Porque vocês agora estão numa fase de transição, sim. né? Não só física, né? Vocês ficavam muito em Campinas. É. Eu lembro do escritório de vocês lá na casa de vocês, é. né? É. É, e agora aqui em São Paulo, com essa estrutura muito maior, como que está isso? Como, como que está acontecendo? Bom, a gente, a
2: gente aqui é, não deixa de ser uma, uma junção, como você falou, de culturas. Então, a gente tem, tem trabalhado muito essa coisa da, da proximidade, da união, das pessoas conhecerem um pouco mais sobre o que, que, o que, que, o que, que é a história de Trustvox, quem são as pessoas Trustvox. Tem uma coisa que a gente, a gente ainda prega muito dentro da dentro da, da, da empresa, que é justamente a comunicação. A gente é uma empresa de comunicação, a gente vende, a gente é, leva as pessoas a se comunicarem entre si através do review, através da experiência. Então, a gente também tem que ser muito comunicativo. Então, a gente tem várias ações dentro da nossa equipe ainda, é, e eu quero levar isso, se Deus quiser, para sempre e trazer isso para cá também, que é justamente trazer as pessoas a se falarem constantemente, a se comunicarem, seja qual canal for, eu não não, não, não não pontuo um canal só todos os canais são, 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 são importantes, e principalmente contar essa proximidade de contar o que está acontecendo no seu dia, para você ter uma ideia Dani, toda, toda sexta-feira, às 11 horas da, da manhã, a gente para todo mundo na empresa para fazer o que a gente chama de Trust Nation o que, que é o Trust Nation? é um call, onde a gente junta todas as pessoas daqui de São Paulo é, o pessoal que está tá remoto que a gente tem vários, a nossa equipe técnica os programadores estão em vários lugares no Brasil, então no Nordeste, então no Sul, tem vários lugares, então a gente junta todo mundo através de um hangout grande e a gente conversa sobre coisas que aconteceram durante a semana, coisas que aconteceram nos nossos dias, então novidades, coisas boas, coisas ruins, é, assuntos que a gente lida, que tem proximidade com o nosso dia a dia, com o trabalho que a gente faz, por que isso? porque é muito importante que todo mundo saiba o que está que acontecendo, cada um em cada lugar diferente, precisa sentir que também faz parte desse barco que também está construindo a gente não tem apertadores de parafuso eu sempre digo isso, a gente precisa ter uma comunicação fluida, porque todo mundo precisa saber por que está que fazendo aquilo e o que, que aquilo está impactando na minha vida, na vida do Oraço, na vida da equipe e na vida de todas as outras pessoas porque traz outro
0: significado, né? Exatamente,
2: Trabalho. traz outro significado não é, não é ganhar dinheiro, é fazer ganhar dinheiro e fazer o bem. É, é, fazer, é ganhar dinheiro e fazer o bem para outras pessoas. Então, isso é muito importante. Então, isso a gente prega muito, muito, muito mesmo. E eu acho muito bacana, porque desde, desde o... Eu tenho uma apresentação, eu não vou conseguir mostrar, mas eu vou compartilhar contigo, que eu tenho desde o day one de Trashbox. E toda vez, toda pessoa que entra nova na, na equipe, eu faço essa apresentação, eu pessoalmente. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma para um, uma, uma pessoa nova que tá entrando em CS. E a gente foi muito legal porque outro dia é, a pessoa assistiu junto comigo um outro integrante nosso assistiu e falou assim cara é a mesma a mesma coisa que a gente sente que a gente vive porque não adianta ter cultura bonita posta na parede. Cultura é o dia a dia, é o que a gente vive mesmo, o que a gente sente, o que a gente pensa. É, né? de, de,
1: muitas vezes o founder chega e fala assim, não, vamos colocar na cultura que a gente vai ser colaborativo. Tá? Mas se o founder e os primeiros colaboradores não são, colaborador, não são colaborativos, é. isso não vai acontecer. Então a cultura vem deles. né? E cultura da empresa é o que fez a gente chegar até aqui. Foi Sim. tanto perrengue que a gente, se não fosse a cultura, realmente não tinha chegado. E para mim é muito gratificante ver que a gente está hoje numa empresa que tem uma, uma cultura muito parecida, muito parecida. Então a integração, por exemplo, dos times está sendo muito mais fácil do que eu imaginava, mais suave, mas né? suave justamente por causa disso. Eu acho que é, os fundadores do Reclame Aqui eles tiveram realmente essa preocupação com pessoas, que sempre foi também a nossa preocupação. Então isso já facilita demais. né? É.
0: E o que, que mudou é, nessa dinâmica né, de Campinas para São Paulo? Quais que estão sendo as dores aí e as delícias dessa transição?
2: Acho que a primeira é viajar para estar tá o tempo inteiro na, na Rodovia dos Bandeirantes. A gente
1: não é. se mudou ainda, mas se mudar agora no Carnaval, <coughs> perdão. Então, ainda não tem as delícias, tá? É, só tem as dores. Isso, então a gente tem assim, três, quatro vezes por semana, no mínimo três, a gente vai e volta na Bandeirante, são duas horas e meia para vir, duas horas para voltar, então só essas não são as delícias, Já né? Fez -volta. Já fez muitos é, de bate-volta, é, é, é eu sei bacana. disso. Então, eu adoro o Barão Geraldo, você sabe bem o que eu tô falando lá, né? É muito gostoso, mas realmente não tem jeito. Então a gente está se mudando, se tudo der certo agora no Carnaval, aqui pertinho do Reclame Aqui, então vai ser muito bacana. Não tem jeito, né, gente? As oportunidades estão aqui, é, se eu não tô aqui, realmente deixa passar essa oportunidade, não tem jeito de fazer isso. Mas eu estou muito feliz de estar mais perto do ecossistema, de estar mais perto de... A gente acha que estando fora do eixo é bom, por um lado, mas, é. por outro lado, você perde muita sinergia é. com muita gente. É. Né? É. E isso, então, a gente vai, vai agora... É... agora a
2: gente vai começar a trazer vários amigos queridos nossos que a gente sempre vai empurrando, vai tomar um café isso. vai tomar um café, e aí eles vão vir agora em casa agora vai ter lugar para chegar vai ter lugar pra gente poder fazer né, um, novo, um novo pezinho né, de, de lugar aí, de, de, como a gente fez em Barão Geraldo né, as pessoas vão chegando em casa uhum. vão usando o escritório, vão chegando então isso vai ser muito gostoso ter, fazer de novo esse, esse juntar essas pessoas, que eu acho muito importante a gente é muito sozinho com como empreendedor, né? A gente, às vezes, só encontra em evento ou em reunião ou em, em algum lugar, assim, muito específico. E falta um pouco para a gente voltar de novo para trazer esse povo de raiz nosso, né? A gente se perde muito né, no caminho, né? Então, acho que isso vai ser bom.
0: Eu acho que a vinda de vocês para São Paulo vai ser como uma semente para florescer. Eu tenho boas lembranças de churrasco na casa de vocês. <risos> Ai, é... As festas, As né? Festas. Eu lembro do Omar cantando o Omar da Associação Campinas Startups, mas também não era só uma casa de festa, mas de muito trabalho, muitas reuniões. Lembro que aconteceram as reuniões para preparar as primeiras cases, né, que hoje é um super evento no nosso ecossistema de nosso empreendedorismo. No residência estava então, a Dani, residência. Rosi,
1: Yuri, Felipe Matos, é, Vitor, Vitor. Vitor. É, Guilherme, Vitor. Junqueira. Então,
0: tem, é, a, Ju, a casa de vocês, para mim, é, é uma semente de muita coisa que está, muitos acontecimentos, iniciativas que hoje tomaram uma proporção que tem feito diferença na vida de muitas pessoas né é e de muitas startups. É verdade. E que a vinda de vocês para São Paulo também seja, seja do mesmo jeito, vez, né? mais uma vez, é. próspera para todo mundo, Quase né? Com é, certeza. É, a gente não pode não poderia terminar sem falar do que, que é o foda-se a piscina de bolinhas. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O foda-se, como a gente chama carinhosamente, né? É, o foda-se a piscina de bolinhas. Bom, a palavra, né? a hashtag, é uma hashtag, na verdade. Foda-se a piscina de bolinhas. É uma piada interna da TrashVox, porque a gente nunca teve uma piscina de bolinha, né? Não. E a gente tem uma cultura muito forte, que a gente se orgulha, mesmo sendo remoto, mais ainda se orgulha ainda. Então a gente sempre falou, os colaboradores, nós falamos assim, cara, foda-se a piscina de bolinha. A piscina de bolinha, a cultura é isso, né? E, na verdade, é um projeto que a gente fez com a Tati, está fazendo com todo o carinho, de give back mesmo. Né? Ou seja, a gente passou por muita... Fez muita pesteira... Fiz, fiz muita nossa due diligence foi complexa... Porque a gente errou muito... Erro Porque de gestão é isso, né? financeira, erro como empreendedor. E gente fala assim, cara, outras pessoas não têm que passar por isso. Uhum. Então vamos contar um pouquinho esses perrengues. E a gente hoje, por exemplo, o que acontece? A gente está aqui em São Paulo, vamos chegar hoje 10 horas da noite, antes de, de se trocar e tomar um se banho, exato, de se de desvestir de empreendedor. de empreendedor. A gente pega lá pega o iPhone, pum, grava um episódio. A gente chama de episódio, né? Uhum. É, não foi a gente que chamou? O pessoal começou a chamar de episódio.
2: Quem foi o... Que era, Acho que foi a Junqueira
1: que, é. que falou de episódio. Então, assim, pra gente tá sendo fenomenal, porque tá tendo, assim, tem menos de um mês, tem mil pessoas lá e, e assistindo, o um engajamento fantástico. Eu falei pra Tati ontem: 62%, 62 das pessoas que começam a ver os stories terminam. Só que são stories são 5 minutos, tá? São 30 stories, é sabe quando enorme. fica um pontilhado enorme, assim, e as pessoas estão vendo até o final, então achei, achei realmente sensacional. Então, gente, é, perrengues, dicas, insights, um pouco do que a gente passou no Instagram, nos stories principalmente, mas está no IGTV também. Foda-se a piscina de bolinhas.
0: E é bacana que é um novo jeito de fazer uma mentoria, né? Então, quando vocês começaram, quais que eram as referências né, que vocês é, tinham ou que faltaram? Né, para trocar uma ideia, é, pessoas que passaram, que já tinham passado por um caminho que vocês ainda iam passar. É né? Então, para mim, o significado desse Foda-se a Piscina de Bolinhas nesse perfil no Instagram é muito isso, né compartilhar sobre um caminho que vocês já trilharam com quem ainda... Vai trilhar para que não cometam os mesmos erros. E
1: é que difícil seja. encontrar quem fala de perrengue, né? Todo mundo só brilha, né? E a gente abre perrengue, a gente se ferrou nisso, a gente se ferrou naquilo, cuidado, não faz isso, não faz aquilo. Eu acho que é muito bacana, porque acho que os, os, os eu são, são, são eles são riquíssimos em aprendizado, né? Hum. Então, foda-se para isso. Não vai ficar falando bem da gente, não. Pelo não. contrário, a gente fala um monte lá. Esse final de semana, a gente fez um sobre a importância de ter um to-do, que é uma coisa extremamente simples, mas eu recebi 7, 8 pessoas mandando to-do, é assim que faz, não sei o que, é, muito, estamos ajudando as pessoas assim, eu acho sensacional isso.
0: Que bacana. Bom, Tati, vamos falar de um assunto sobre encantamento dos clientes, né? Se você fosse dar uma dica para quem tá empreendendo, é... O que, que você tem para falar aí, como dica, sobre Customer Success? Bom,
2: custom, é? para mim, Customer Success tem que ser desde o day one. Não adianta você falar assim, abriu minha startup, consegui meu primeiro cliente, beleza. Não, você precisa ter alguém que depois dê suporte para essa pessoa, que entenda qual é a dor dela, entenda principalmente o que, que ela está esperando de sucesso do seu produto, da sua solução. Essa é a grande pegada. As pessoas pensam muito em Customer Success como sendo assim, o meu sucesso. Não. Seu sucesso é você ter trazido é esse cliente para dentro. Seu sucesso maior ainda é fazer com que ele fique e que ele se sinta bem com o seu produto. Que ele saiba que o que ele tá pagando, o que ele tá usando, é que realmente vai fazer a vida dele diferente. Você fazer o bem do dia a dia para ele, melhorar o dia a dia dele, evoluir as coisas que ele precisa. Qualquer problema tem... Ou, ou só a solução, resolver realmente um problema dele isso é sucesso e para você entender isso, você tem que conviver com ele você tem que ter uma, uma, uma ação proativa em cima dele você tem que conhecer muito bem o perfil dele é, e a gente sempre fala eu sempre, eu sempre comento que a primeira coisa que eu descobri da Trustvox foi qual o perfil dos meus, dos meus clientes e isso fez com que todo o meu custom success é, conseguisse manter os clientes que a gente tem até hoje porque, porque a gente conhece muito bem ele eu sempre brinco dos perfis, né? As pessoas até pedem pra eu comentar sobre os perfis, mas eu, eu, foi assim: a gente tem. O nosso perfil é assim. Nós temos três, três, três usuários, três perfis de clientes nossos. Nós temos o rei, nós temos o, o assessor do rei e temos toda a corte. Então, o rei é o cara que assina o contrato. É o cara que tem que ser impactado de uma de determinada maneira, com números, com ações, com coisas grandes, para que ele possa falar assim: cara, essa solução aqui foi muito bom eu ter escolhido. O assessor do rei é a que são as pessoas, são as, os assistentes de marketing, os diretores de marketing, de produto, de vendas, é, de muitas vezes de. de, de de, de tecnologia, o que, que eles precisam saber? Eles precisam apoiar esse esse rei na decisão dele, que a decisão dele está sendo acertada, então ele também é muito data eles são data drivers, eles querem saber um pouco mais sobre detalhes minuciosos de informações então a gente precisa atendê-los nesse, nesse sentido, e temos toda a corte, que são as pessoas que realmente põem a mão para usar o sistema que abrem o dashboard, que põem as informações ali, que precisam ter uma facilidade enorme de entendimento do uso, é, a, a, a plataforma, a ferramenta TrustVox ela tem que ser muito fácil de aprender muito fácil de usar, rápida de encontrar as informações ali, porque eles estão no dia a dia na pegada, né eles também estão na ponta deles com os clientes, então reconhecendo esse perfil desse, desses três clientes, fez com que a gente montasse toda uma estrutura proativa de atendê-los, de conversar com eles, de fornecer materiais dados, informações boas, de práticas. boas práticas, isso tudo fez, fez a diferença, então eu sempre acho que, que o principal de, de toda startup que já está começando pensando, é no day one pensar no seu customer success, é no seu day one falar assim, o que, que eu faço agora? O que, que ele, vai me, ele vai precisar? Como é que eu mantenho ele lá? Porque senão ele vai embora, ele vai embora, ele vai sentir que ele tá abandonado, ele vai sentir que... Eu, eu contratei essa ferramenta, mas tanto faz, né, o tanto faz é o que é perigoso, você não pode deixar a pessoa achar que é tanto faz, tem que falar assim nossa, isso aqui sim, isso aqui não dá pra continuar, não dá pra rodar minha empresa não dá pra ser feliz no dia, aí você tá chegando lá, aí você, vê, aí você ganhou <risos>
1: Acho que é isso, a Tati entende muito mais disso do que eu. Mas eu, o que eu acho muito legal dessa estratégia que a Tati Bolo, que funciona muito bem, é que eu vejo que as pessoas esquecem, elas. elas porque quem fecha uma pessoa, como a Tati bem falou, quem, quem, depois quem. É, no dia a dia, quem está lidando é outra. E às vezes o Customer Success só lida com quem tá lidando com a ferramenta. Só que quem assina a caneta lá é outra pessoa. Uhum. Se essa pessoa não está encantada também, ela vai cortar o custo e vai ser você, né? Isso,
0: não vai enxergar valor, Exatamente. né? Na proposta. Exatamente. Bom, gente, para finalizar, a gente já tá aqui é quase 30 minutos. Tá vendo? É bastante assunto. É, eu queria uma dica de livro, né? O que vocês têm lido ou que já leram um livro que marcou a vida ou a carreira de vocês que a gente pode indicar para quem tá ouvindo a gente agora? A gente tem é um casal
1: que lê junto, tá? Não é. sei se você sabem. É, é muito engraçado. A gente lê junto, a gente vê séries juntos, isso todo mundo faz, mas a gente lê junto. Então, a gente não... a gente pega um livro e lê. E, e, e ler juntos mesmo, uma parte e uma parte dela ela e tal. O último que a gente deu foi Sapiens, né? Sapiens. Isso, e um livro que eu recomendo para todo mundo. Uhum. Na verdade, eu vi o Fabrício Bloise comentando para a gente e a gente tipo, leu uhum. e realmente é sensacional, porque é um, é, um, é, é um livro que fala não de empreendedorismo, mas de seres humanos. E tudo que a gente faz pra, como empreendedor, que é gerar valor a partir do zero, é de e para seres humanos, né? Ah. Então, essa compreensão para mim abriu minha mente, assim, eu falei: "Caramba, o livro tem uma parte inicial maravilhosa, depois já aviso que ele dá uma patinadinha pequena aí, é. mas continuem, porque no final vem ouro. Insisto. Insistam, insistam nele."
0: Que bacana. É. Bom, a gente vai finalizar por aqui. Quero agradecer a vocês pela disponibilidade <risos> em participar desse primeiro episódio aí do podcast é. Café é. comigo. <risos> E para quem está ouvindo, é, serão muito bem-vindos os comentários, feedback de vocês e sigam lá a história da Tati, do Horácio, os aprendizados deles no Instagram, foda-se a piscina de bolinhas.
1: É isso aí, é. Dani, a gente que agradece, é, é realmente um prazer não, por ser você e obviamente também por estar tá atingindo esse público de empreendedores e pessoas que querem empreender.
2: Dani, é, eu sou suspeita pra falar de você. você você faz parte da minha história, eu sempre falo isso na minha, na minha história empreendedora eu te admiro muito, admiro muito tudo que você faz sigo você sempre você sempre esteve ali pertinho de mim então eu te agradeço dessa, de ter me trazido pra junto disso você é uma fofa e se Deus quiser vai ser um sucesso total e a gente é. tá junto sempre, sempre e minha casa é sua casa, você sabe disso
1: agora em São Paulo agora
2: em São
0: Paulo Ha <laughs> ha